Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Jag hade liksom ingen riktning typ. Jag var väldigt sökande och det gjorde att jag blev nog ganska ledsen oftast. Liksom, det, det, det var innan det här då, rotlösa sökandet kändes eh, som, någon, som en otrolig tillgång typ. Då var det mer så här att det tyngde mig. Vi 
Nilsen är dagens skapar ett gripande personporträtt. Mänskligt i varje detalj och med en närvaro som får publiken att leva sig in i en värld som blir verklig på ett overkligt sätt. Så motiverade Kristallen Jurin dagens gästs pris för bästa huvudroll vid galan för ett par år sedan. Då för prestationen i Kalifat. Men det känns som om det där med mänskligt in i varje detalj går igen i vad hon än tar sig för. Just nu ser vi henne i Tunnablå linjens andra säsong på SVT, nyligen i julkalendern och kärlek och anarki och snart i Netflix-serien om Spotify. Men först ett stopp i ateljén för att spela in värvet avsnitt 541. Här är Gisam Erdogan. Vi fick boka om det här mötet på grund av en föreläsning. Vad var det? Jag läser, jag går faktiskt en kurs och lär mig romani uh-huh. på universitetet. Då gissar vi att det kanske har med en roll att göra. Kanske. Ah, okay. Vem vet? Nej. Men det är hemligt. Eller? Det är hemligt. Ah. Ah. Jag förstår. Mm. Är det svårt? Det är jättesvårt. Ah. Jättes- jag är ju ganska, jag är bra på språk, tycker jag. Eller jag är verkligen det. Och jag har vuxit upp med flera språk, två språk framför allt. Mm. Men det är ändå väldigt svårt. Är det ett slaviskt språk? Nej, det är ett indoeuropeiskt språk. Aha, okay. jag säga. Jag, för, jag, för mig så är det en blandning av typ eh, hindi kanske, mm. grekiska. Mm. Kanske också kurdiska. Nu är det lite, det sista var ett litet hit på, men jag tror att det är så. Du skämsar. Ja, men, men jag är ganska säker på att det ligger nära eh, hindi. Okay. Jag vill säga indiska, men det låter lite, det finns ju många språk i Indien, men jag tror det är hindi. Och grekiska, vilket är spännande. Ja. Och grekiska har du lite gratis på grund av turkiska? Nej, Nej det har jag verkligen inte. För de spaken är... Ja, mm. men däremot, jag tror att jag... Jag skulle vilja lära mig grekiska. För att jag gärna skulle vilja bo där. Jag har ett grekiskt ord som jag brukar flexa med. Jag kan börja i pluralis. Plektrum. Är det plektrum? Ja, exakt. Vad heter det i pluralis, tror du? Plektrum, plektrumma. Ja, nära. Spektra, ja. Spektra? Ja. Är det som, sant? Som ah. Spektrum och spektra som ah, folk ja, inte heller kan börja. Men jag tänkte på det när jag var, jag, jag tycker det är fascinerande med det grekiska språket eftersom det är så många ord som man har hört. Mm. Men aldrig, man fattar inte vad de betyder. Centrum och centra. Mm. Ja, metropolis. Just det. Mm. Mm. Alfabet, alltså alla de där. Mm. Nu bara slänger vi väl lite så här. Men hur långt har du kommit till din roman då? Jag har, alltså jag kan inte, det, jag, har inte jag har läst en vecka och jag kan liksom inte okay. ens säga så här: hej hur mår du Kristoffer? Men jag kan, när jag går sen, då kan jag säga någonting. Okej, okay. mm. ja. Uh, för du har, ni började med hej då. <laughs> Nej, men det, 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 har jag fast, det har fastnat. Ah, okay. mm. Men när vi är klara här ska jag hem och plugga. Ja, jag förstår. Mm. Vad va, va, vilken otrolig eh, lyxig aspekt av ditt yrke då. Ja, det kan man ju säga. Att du får lära dig massa grejer. Ja, men det är lite också upp till... Det är inte alltid... Det är upp till dig eller mig, eller vad man ska säga. Mm. Men det är en lyxig aspekt av, min, av mitt yrke eftersom man hela tiden kliver in i olika nya världar och okända situationer och liksom möter personer man inte riktigt vet vem den här personen är och sådär. Men här, här är det, det är ett, faktiskt ett eget initiativ. Mm. Det är ingen som har sagt till mig, då måste du göra det här. Men det är absolut superlyxigt. Ja, men det kändes som att du liksom, eller det känns som att du ofta tar den där researchfasen mm. på stort allvar. Ja, men det är viktigt tycker jag. Mm. 
det är så mycket som man inte liksom har koll på och jag tror att alltså jag tycker, för mig är det väldigt viktigt att sträva efter att komma liksom nära och att det ska kännas eh, ärligt och uppriktigt. Ja. Men det, är också mycket för att, det handlar ju också mycket om att sen när man väl är på inspelningsplats så vill man ju släppa allt, liksom alla sådana olika, men gud vad, vad, hur var det nu när man sa det här eller hur var det man skulle göra i den här situationen? För att bara kunna vara helt närvarande och liksom känna sig fri och öppen för olika impulser och sådär. Så, men det är också det är kul, det är en stor del av yrket. Men det är också väldigt olika, det är inte alltid alla roller har, alltså det kanske inte kräver den liksom, typen av så här grundlig research och allt det där. Men det, det är väldigt varierande från, alltså, från projekt till projekt skulle jag säga. Mm. Men jag gillar de rollerna och de liksom, eh, projekten som, som kräver det där lilla extra och liksom, som känns lite farliga kanske. Eller, eller där jag får riskera saker. Mm. Mm. Men, men för att jag vet att du, du läste ju på otroligt mycket som det har verkat inför rollen i kalifat. Ja, det gjorde jag. Du tror inte jag klarar av krig? Nej. Det är inte det. Jag vill bara inte att du ska behöva döda fler. Vad vill du det själv eller? Varför skulle jag inte vilja det? Så du har sett. Vi ska döda dem här. Vi ska döda dem i, i, i Sverige. Hallå, lyssna. Han pratar om flygplan. De tänker slå till mot flygplan i Sverige. Hur då? Jag vet inte. Han sa bara det. För det, där kände du kanske... Eller jag menar, hela serien är ju... På djupt vatten eller vad man ska säga. Alltså det är så lätt att gå fel ju. Ja, ehm, och, verkligen. Ja, det, och sen så blev det ju med väldigt stor fingerspetsgefil tycker jag. Tycker du det? Ja. ja, verkligen. Fan vad kul. Ehm, men var det, har du liksom haft något liknande med Lea i tunna blå linjen? Liksom, med det judiska? Har du sprungit i synagogen? Och... Mm, jag gjorde... Ja, jag, jag, nej, inte på samma sätt. Det var väl väldigt annorlunda. Men, men jag hade... Jag hade lite olika möten med kompisar som har judisk bakgrund och sådär. Eller är judar. Men det var inte alls på samma sätt. För jag tyckte inte att det var lika stor liksom, del i Leas båge. Eller man ska säga. Hon är också inte riktigt... Alltså hon, jag, ska se, jag skulle kalla henne för en väldigt sekulär tjej. Som... Som väl många är ja, i Sverige. Precis. Alltså judar eller kristna eller whatever. Exakt, exakt. Verkligen. Men däremot så var det vissa saker som jag ville eh, veta och då frågade kompisar mm. som, som kunde ge mig svar. Absolut. Och vi var ju också i en synagoga i första säsongen och där eh, vi var, jag tror vi var där innan också. Jag kanske önskar att få vara där innan. Jag tänkte att Lea har ju varit där såklart och sådär. Så lite den typen av men det, det, var, det var väldigt mycket, jag tyckte att det var mer, kalifatresearchen hade nog också mycket mer att göra med att det var ju situationer som väldigt få svenskar har på något sätt varit, in, alltså er, alltså varit i närheten av, eller man ska säga. Visst. Så det var ju, alltså för att inte liksom, för att kunna liksom på något sätt ge min föreställningsförmåga, alltså att jag, jag tror att jag vill, tog väldigt stort ansvar för att inte liksom det skulle bli... Vad ska man säga? Fördomsfullt liksom. Mm. Mm. Är det för tidigt för mig i den här intervjun att fråga dig om ditt otroligt hemliga skrivprojekt? Ja, det är fan det jag sa. Fan, ja. jag skulle gärna vilja prata med dig om det. Men 
Nej, det är för tidigt. För ja. det, det har ju också lite att göra med att det är lite andra människor involverade. Mm, jag fattar. Som inte är här och jag har inte frågat dem. Och så. Men, men, men vi får snacka om det någon annan gång. Ja, det är väldigt men, spännande. Ja, men det där kände man tycker jag utifrån ditt sommarprat, vilket ju då är lite märkligt. Eller jo, nej, jag tycker nog man kan se det att det fanns att du har någon slags eh, talang för att skriva. Sen förstår jag att kanske ett sommarprat är i viss mån ett eh, grupparbete också. Men, men, det, var som, ja, men det, var, det var som att du berättade i bilder bara. Åh, oh, wow. Mm. Och då tänkte jag så här, 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 kommer det, här kommer det manus så småningom. Åh, oh, wow. Mm. Tänkte du så? Ja. Jag blir skitglad att du säger det. Det var, eh, ja, det, det var inte, du har ju också skrivit, eller hur? Ja, jag har inte läst din bok än, men du skriver. Ja, ja, jo, det har jag inte. Jag tycker att det är väldigt... Eh, det är väldigt ensamt att skriva. Det är det. Tycker du också det? Mm. Ja, herregud. Mm. Ja, och det tyckte jag var svinjobbigt. Alltså. Mm. Men det behöver ju inte vara så när man det jobbar Det behöver inte vara så. Och nu jobbar jag ju med ett projekt där, jag, där, vi inte är, där jag inte är ensam. Vilket liksom... Eh, men jag, tyckte, jag fick inte alls den där... Jag vill inte fortsätta skriva ensam. Nej, okej. Okay. Mm. Jag fick inte sån... Det kanske kommer sen. Mm. Ja, men eller vad, är, vad är det Du blir rastlös, eller? Nej, men jag blir osäker. Och jag, jag behöver liksom diska, alltså jag behöver prata och jag vill, liksom, jag vill läsa upp och så vill jag höra hur det låter och så vill jag liksom va, 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 diskutera kanske. Eller så här. Det är som att jag kanske, nu vet inte jag, jag vet inte så mycket om hur det är att skriva. Så här. Man kanske jobbar jättenära sin redaktör och allt det där. Men, men jag fick bara typ jättemycket ångest och jag kände mig så här väldigt liksom tyngd och känns bara alltså, det var många jag fick så här, det var många gånger jag ville bara så här, liksom, kasta datorn i väggen alltså liksom, det var känslor väldigt så här, aggressiva känslor som jag inte riktigt det kanske, kanske hänger ihop jag vet inte. men det var, jag vet inte jag blev bara så här fuck där jag är skådespelare jag, jag vill inte hålla på med det här, liksom. men pratar vi om att skriva som pratat som har pratat ja, ah, ja absolut okay. mm. så alltså, känner jag inte när jag, när jag skriver andra andra mera liksom, grupp grupparbeten de Nej, men då, ihop. Har, då har du ju det där som ja, du efterlyste det är det, jag, jag, jag ingår gärna i en manusgrupp mm. men, och kommer gärna på idéer som andra kanske kan få skriva jag kan rekommendera det, jag har ju en liten sketchgrupp som, eller ja nu är väl något annat kanske, men vi började som en liten sketchgrupp ja, ah, den ni skriver sketcher ihop ja, vi gjorde det under pandemin och nu så här håller vi på med tv-serier är det sant? Så vi är fyra stycken. Och det är väldigt härligt. Särskilt ifall man har någon i gruppen som är extremt driven. Ja, man behöver en driven. Jag vet, verkligen. Mm. Men fan, det här låter jätteintressant. Då är ju ni som en liten manusgrupp. Ja. Lite så som man gör i USA när man skriver tv-serier. Mm, säkert. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Om ditt liv hade blivit en film så tänker jag att det hade varit, liksom, det hade varit någon eller ett par riktiga nyckelscener i Köpenhamn. Ja, det hade det. Um, även om du inte var Och många i Turkiet. Ja. Och i Köpenhamn. Mm. Och uh, kanske också i Stockholm. Mm. Men för att jag tänker just det där att man på något sätt... Alltså dels så känns du så himla mycket som en person som skulle bort från Högsbo. Att man säger upp med... Eller man vänder en period av sitt liv ryggen. Den man inte fick välja. Och sen så är det något otroligt avgörande i när man faktiskt får välja riktningen mm. själv. Men det, det liksom första mötet med det där att lämna någonting eller det här barnjaget som du pratade om och kanske liksom börja så här, komma i kontakt med något vux- mer vuxet det hände för mig i Köpenhamn. Mm. Och det, var liksom, det började också med att jag åkte till Köpenhamn bara för att jag skulle dit över helgen och var där vi hamnade på en fest i en stor lägenhet och de skulle liksom hyra ut den lägenheten och jag bara, ni hit? så frågade jag så här, vem ska hyra den jag hade nog redan då alltså, det hade ju bara varit där i två dagar eller sånt där äh, nej men vi har ju inte hittat någon än och jag bara, men jag, jag tar den jag tar den och sen så typ åkte jag tillbaka till Göteborg packade ihop mina grejer alltså tog med så här, cykel och madrass och allt på Öresundståget och så åkte jag till Köpenhamn för det var, det, den, det var någonting som hände den helgen 
som var så starkt att jag bara, nej men nu kör vi bara. Mm. Och det är ju väl en kombination av massa saker, men jag hade ju då en... Men det är det här, det här liksom rotlösa sökandet eh, efter typ så här, eh, livets möjligheter liksom, som har på något sätt alltid varit väldigt närvarande och hela tiden där i, för mig. Liksom. Mm. Eh, där var ju en sån stor vändpunkt eller man ska kalla det. Typ. Eh, Va, jag... Vad var det som fick dig att liksom ta det ändå superdrastiska steget? Ja, men det var någonting med liksom bara alla inte den helgen, alltså de människorna jag träffade och de intrycken jag fick av liksom Köpenhamn och det var, det är en jättestor skillnad tycker jag på Göteborg och Köpenhamn liksom av massa olika anledningar och det kanske också fick på något sätt lite eh, lite så här, eh, att, jag, att det hade lite danska presenterades för mig som jag uppenbarligen då hade längtat efter hela livet mm. vad det nu var, alltså någon sån här liksom Alltså hygg, ja men liksom någonting som kanske ändå påminner lite mer om Europas storstäder än vad Göteborg gör. Och kanske också att det var fanns mera, kanske någonting som, som var spännande när jag var, jag var ju mycket i Istanbul som barn. Alltså någonting som påminner lite om det och det där liksom lite danska, det, det, va, 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 hur ska man beskriva det? Det är liksom någon slags... De har inte samma respekt för auktoriteter och myndigheter. Alltså de är liksom lite bara... Äh, alltså bara. Nordens fransoser. Ja, men de är exakt. Det kanske ja. de är. De är Nordens fransoser. De är, är fransmän där också? Ja, eller? herregud. Ja. Alltså, alltså, därför jag älskar Paris så mycket. Men jag älskar också stå... Alltså jag har alltid varit väldigt förtjust i... Och det kanske är för att jag spenderade mina somrar i Istanbul. Mm. När du då packar ihop din madrass och sätter dig på tåget till... Köpenhamn. Mm. Vad var du lämnade? Hur såg livet ut? Uh, men ja, men det var ju, det var ju ganska, så att, det var ett tråkigt liv tycker jag så här efterhand. Därför att jag bodde i Göteborg. Jag tror faktiskt att jag bodde hemma då. Ja, det gjorde jag. Och ja, men jag hade flyttat tillbaka hem, pluggade naturbasår i Skövde, pendlade på tåget från liksom Göteborg central varje dag till Skövde. Det var liksom så här det var någonting med det där jag pluggade någonting som jag då uppenbarligen inte ville jag har ju förstått i efterhand det var liksom stämningen där när jag kom in på de här föreläsningarna i Skövde det var bara så vad fan alltså, det är bara, allting, var, allting kändes så homogent liksom stilla och liksom väldigt så här upprepande typ samma sak varje dag och liksom jag, jag, det, var så, det, jag, det var inte alls så här romantiskt att åka tåget och plugga på alltså allting var bara så här deppigt mm. <laughs> och den där grått kändes då liksom. ja. och då så åkte jag du fattar då att jag åkte till Köpenhamn och jag, men jag, för då hade jag en kille som bodde i Köpenhamn så det var därför jag åkte dit mm. tillsammans med en kompis och hon följde med mig också. Alltså vi flyttade ju till Köpenhamn tillsammans den här veckan efter. Men så, så, så såg mitt liv ut. Och jag var i Göteborg, jag trivdes inte i Göteborg. Jag hade, jag hade nog, jag har nog aldrig trivts i Göteborg. Mm. Ett trivdes med min barndom i Högsbo, det gjorde jag. Den var toppen på många sätt. Men i tonåren så började jag liksom, så, började, så, så blev Göteborg en väldigt så här... Mm, vad ska man säga, främmande plats typ. det, det var liksom 
min rastlöshet den blev, den liksom blev väldigt dominant under mina tonår. Mm. Uh, och det var väldigt förknippat med Göteborg. Liksom. Men, men alltså, jag tycker ändå... Sådär, ja. Det var, jag läste något DN-reportage med dig och sen så pratade de, eller så hade ni pratat om att du sjöng i kyrkan där och så var jag tvungen att googla den kyrkan så var ju den helt otrolig och sådär. Ja. Men, men det, vad, vad är det för plats högst på? Det är en sån, vad ska man säga, ganska det ser ut som många närförorter och förorter gör i Sverige Liksom, eh, med de här, den typen av arkitektur de här trevåningshusen och de här höghusen som kanske inte är jättehöga eh, och det, ja, men det är det här grannskapsområdet alltså att husen är byggda runt ett litet liksom, eh, t- vad säger man? antingen en litet torg eller en liten gård och eh, så som typ fruängen och typ även, eh, alltså Högdag, alla de här olika... Vad finns det mer i? Ja, men det finns ju sådana för, närförorter och förorter överallt i Sverige. Mm. Eh, folkhem, liksom. Ja. Det är så här, ja, det är ju det det är. Mm. Det är det här folkhemmet. Och liksom där, när jag var liten fanns det ju så här, ett litet bibliotek, en liten klädbutik. Och det är ju på ett sätt ganska... Vissa av de här när, alltså förorterna har ju en väldigt... Eh, eh, på ett sätt en väldigt vacker arkitektur. Men det är någonting med de platserna. Det, det, är, något så, det är något vemod. Liksom. Och det var lite kanske det jag försökte närma mig i mitt sommarprat där. Men jag vet inte. Men så ser i alla fall Öxbo ut. Det är, mm. och, så det är ju skitnice när man är barn. Alltså mm. det är ju toppen. Mm. För att det är också speciellt, alltså speciellt om det då finns andra barnfamiljer. Och man kan skapa sina små liksom, communities. Typ. Leka med andra kids. Mm. Men när man, när man börjar bli 13. 12-13 och det inte känns bra alltså det är inte så här själsligt då, då det enda jag ville var att åka därifrån mm. Men vill man gå i skolan liksom inne i själva GBG eller? Nej? Jag vill ju gå gymnasiet i City liksom ja. vilket jag gjorde okay. men det var inte alls bra Nej. Nej. Varför? Ja, men det var så en jävla krock med det här. Liksom. Det, det samlades... Jag, vet, fan. jag tror att det har att göra med att det aldrig... Antingen för att det aldrig riktigt blev... Liksom, de åren jag gick där hittade jag aldrig riktigt såna här, liksom, mina personer som man kan göra. Mm. Det gjorde jag inte. Och det var kanske den mixen av... Alltså, också att Det blev aldrig riktigt bra för mig eftersom jag hade vuxit upp i Högsbo Frölunda. Det är inte säkert att det hade blivit bättre bara för att jag gick på en annan gymnasieskola. Det vet jag inte, men... Det var väl kanske liksom när det samlas folk från olika delar och det var väldigt eh, kanske väldigt stor del av studenterna eller eleverna kom från liksom andra medelklassbakgrunder och det blev en krock liksom, eller jag vet inte. Jag var nog också väldigt eh, inte i min kropp under mina tonår. Alltså, Vad betyder det? Alltså sådär som vi pratade om förut, att vara osäker, sökande, jag liksom gick, alltså jag fattade liksom inte nog riktigt varför jag hade valt samhällsprogrammet och vad jag skulle göra med den. Alltså jag hade liksom ingen riktning typ. Jag var väldigt sökande och det gjorde att jag blev nog ganska ledsen oftast liksom. 
det var innan det här då, rotlösa sökandet kändes eh, som, någon, som en otrolig tillgång. Typ. Mm. Då var det mer så här att det tyngde mig, typ, tror jag. Vad roligt att du säger det som en tillgång. Ja, det är ju... gör inte du det? Nej. Nej. Jag, jag har hela tiden tänkt att det är någonting som jag borde stävja. Liksom, att mm. jag borde vara men, nöjdare. Ja, men det kanske är den så här allmänna idén om att man ska liksom uppnå nöj- man ska bli nöjd. Och, mm. Eller så. Ja, just det. Eh, jag, jag tycker att det är en tillgång. Mm. Sen så eh, måste man ju såklart eh, hela tiden utforska det och kanske liksom typ stimulera det eller hitta olika liksom kan- kanalisera det. För att det kan ju bli eh, lite för mörkt annars. Men nu... Omfamna det, ja. fattar du? Mm. Mm. Nej, men för, för en grej som jag ändå är liksom lite nyfiken på så här, mm. när, jag, när jag tittar på ditt liv och värv utifrån det är ju att eh, det som födde hela den här tänker jag i alla fall i, liksom, i hur, du har, eh, hur du har berättat om ditt liv är liksom, ja, men om vi pratar nyckelscener igen då så är det liksom när du klär ut dig i Istanbul eller kanske inte ens i Istanbul. Nej, det var i, i den här byn som Just mina föräldrar kommer från. Precis, mm. förlåt. Men jag tror att jag gjorde det där i Istanbul också. Jag höll på med det där, jag lekte med det där ja, överallt, alla städer. Ja, men du gjorde gubbar, så att säga. Ja, precis. Alltså, även... Jag började med att göra gubbar. Ja. Ja. Och det var ju... Farbröder. Ja, mm. och det är comedy, tänker jag. Mm. Och då... Buskis, typ. Ja, men när jag kollar på ditt CV så du har ju inte gjort så jävla mycket kul. Nej, men jag vet... Det är, det, det, är det rimligt egentligen? Det är, jag tycker absolut inte att det är rimligt. Nej. Det skaver. Mm. Men ja, bara, bara, jag vet inte om jag har så mycket och Jag har inte kunnat påverka det, tror jag, själv. Eller, det, man kan alltid påverka allting. Men så här, jag kan säga att jag eh, ser fram emot och, och röra mig i en mer liksom, humor... humor del av min yrkesroll. Liksom. Mm. Man ska säga, jag gjorde, alltså jag var svinrolig ibland på scenskolan när jag fick till det. Det var en roll som jag gjorde. Jag har haft lite, lite sämre självförtroende när det kommer till, skulle jag ändå säga, humor kanske. Därför att man på scenskolan pratar så mycket om så här, det är ju väldigt viktigt med timing och, och det var någonting där det skapade en liten osäkerhet tror jag i mig. Typ. Vi, vi hade ju också clown-workshops och så återvände till så här komedia del art eller lite så här kanske en viss, viss kärna till mm. humor. Det finns ju en massa olika. Men, men det är ju spännande med just clown och, och den typen av liksom, metod, om man ska kalla det. Men jag skulle nog verkligen vilja göra mer humor. Men det är inte allt... Jag tycker inte... Det ska vara fan vara bra humor alltså. Mm. Ja, för det var... som, får ha lite, som också får vara lite kanske i det, i det liksom, i, där mörker finns med också. Just det. Mm. Och det där tänker jag mig att vi kanske inte har varit svinbra på i Sverige på senare år. Att det blir jag tycker liksom... inte det, vad tycker Nej. du? Nej, men det, det... Alltså det har kanske varit lite samma samma liksom. Ja men det, det, det är liksom väldigt... Nu är jag eventuellt ute på svinhal is du får gärna mm. rädda mig ifall det behövs men, men jag tänker mig att vi är lite så genre, vi har lite genresjuka i Sverige mm. att man så här, ja men vadå, är det, 
är det liksom en komedi? Är det Peter Magnusson? Mm, så. Just det. Alltså, man, just gränslandet som jag tycker kanske Danmark har varit bättre på. Liksom, jag, jag tänker ändå att Lars von Trier någonstans har, varit, har haft väldigt mycket komedi i helt med. sitt värv. Liksom. Verkligen. Ja, men att, man, att man får både vara svinmörk och svinkul för det blir ju en roligare spännvidd. Liksom. Ja, verkligen. Och att kanske att hur man ligger i situationerna. Mm. Det, det, jag, jag vet Fan inte. Lars Norén. Ja, till hur exempel. Hur som helst. Ja, mm. d- där finns det jättemycket mm. humor. Och jag tycker, alltså, bara som ett exempel då, Succession. Mm. Hur jätterolig ibland. Mm. Alltså ofta. Mm. Och det ligger ju i liksom, tror jag, hur situationerna är skrivna och att de är så karaktärsdrivna och att varje karaktär har sin egna, liksom, ska man säga, sitt egna språk och, och allt det där. Men, men det hoppas jag att vi kan bli bättre på att utforska i Sverige. Mm. Jag tycker väl på sätt och vis kanske man skulle kunna säga att kärlek och anarki som du är med i. Den är ju väldigt rolig. Ja. Det, det är ju en, tycker jag, ett bra exempel på mm. när, när det är liksom situationsbaserad humor. Liksom. Och att man inte. Ja, men man, ja, man får komma nära. Och, 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 och den omfamnar ju också liksom, vad ska man säga, mörkret och allt det där. Men kanske mer sånt då. Mm. Men där, ja. Det handlar ju lite om vilka situationer ens rollfigur är med i. Men har du, liksom, har du provfilmat och så för mer komiska sammanhang bara inte fått dem? Eller? Nej, det har jag nog Nej. inte faktiskt. Jag, har of, jag får ofta de här lite mer, vad ska man kalla dem då? De allvarliga, mer, mer drama. Men det är det som jag tycker är lite synd då, att, att dra... Att, alltså det, som du säger, att vi delar upp genre, alltså att det är liksom en sån uppdelning mellan typ, det här är drama, mm. det här är komedi, alltså... Att, det inte finns, att vi inte vågar kanske vara mer i sånt eh, blandar de olika landskapen. Liksom. Undrar om det är lite, nu är vi ännu hållare i sig eventuellt, men jag undrar om det kan finnas en, om det kan vara lite ett SVT-problem. För att jag tänker att SVT ändå liksom producerar väldigt mycket innehåll. Mm. Men där är det ju täta skott tror jag mellan SVT-humor och SVT-drama. Mm. Liksom. Och det är helt olika liksom, pengar det, på sig. Just att det kan vara inte så institutionellt. Typ. Ja. ja, och att man, om man då hamnar emellan där, då mm. finns det ingen av dem som tar... För, alltså, nu, jag, men jag kanske har pitchat lite tv-serier i mitt liv. Liksom. Mm. Och då kanske det just blir det, nej men det här är Mats Grimberg ja. eller det här är ja, vem det nu är som är ja. chef på drama. Liksom. Att man hamnar i helt olika liksom, avdelningar. Typ. Ja. ja, och att, och att så, fler saker hade tjänat på att vara precis mitt emellan de två. Det tror jag också, verkligen. Mm. Men, men samtidigt så tänker jag att just för... Alltså det, det, utifrån sett så ser det ut som att det finns väldigt mycket jobb för er skådespelare nu. Ja, men du har gjort det ja. de senaste åren. Mm. Men jag vet inte om det kommer fortsätta så för all... I all evighet. Men, jo, men det har ju gjort... Alltså seriegenren, eller vad ska jag säga, serieformatet har ju verkligen skapat många jobbtillfällen mm. för skådespelare. Det, det, jag tycker fortfarande att det finns en avsaknad av eh, vad ska man säga, diversity i vilka berättelser vi berättar utifrån olika perspektiv. Det hoppas jag att vi kan liksom på något sätt ta på allvar och eh, utforska mer. Mm. 
Jag, jag upplever att det finns att vi berättar lite samma historia om och om igen. Kan det vara så? Ja, det kan det nog vara. Ja, med, alltså med såklart undantag givetvis och mm. att det eh, görs väldigt mycket som är bra idag och intressant liksom, till skillnad från kanske innan jag utbildade mig mm. långt innan kanske till och med där är ju lite den, alltså den om man, om, där tänker jag att den, den genre som du pratar lite om den här som är mittemellan eller som man inte riktigt kan så här, äh, bara placera in i ett sånt liksom, äh, fack att bara kalla det så här, det här är det humor eller drama det, det, det saknar jag mm. det tycker jag inte riktigt kanske att vi har utforskat och, och vi kanske också behöver vara lite mer modiga typ i, i att faktiskt våga skapa den typen av projekt. Mm. Ah, fan, alltså jag längtar verkligen efter att vi ska börja göra lite sådana liksom modiga, lite farliga, liksom riktigt komplexa porträtt och sagor och historier. Mm. Ja, det fan. Men det, alltså jag blir så jävla trött på att det känns som att det är det enda jag säger varje gång jag intervjuas. Men uppenbarligen så är det fortfarande liksom, det finns väl en brist på det. Men man får väl skapa det själv då. Någonstans så känner jag. Mm. Men du, jag blir ändå nyfiken då på när, för jag antar att dina, det ringer en del hos dina agenter. De vill att du ska provfilma för skit. Eh, vad, 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 får, vad är det liksom för roller du får? Alltså jag antar att du får på er utomlands också. Jag menar. Ja, men jag, ja, men jag har ju gjort... Eh, ja, jag får eh, olika typer av roller. Eh, och absolut att det ibland är tyvärr väldigt lik... Alltså det är lite samma typ av energi. Det är som att de här rollerna alltid har den här lite... Liksom, det, det finns något allvar. Kanske någon slags... Liksom, vad man säger i den här lite mer banala manus, liksom, när man beskriver liksom, någon sån här driv framåt karriär eller liksom, att, liksom, att ambitiöst alltså de där orden dyker ofta upp fast det finns ett mörker det är någonting som döljer sig det är någon mystik kring Och, alltså, det är ju skithäftigt eller liksom bra roller men i, tyvärr ibland så kanske de, jag tycker att de är lite så här tvådimensionella typ eller endimensionella man ska säga att de saknar liksom kanske då humor eller, eller någonting s- som känns eh, nytt och eh, spännande mm. men den typen av roller dyker ofta upp, det kan jag säga eh, och kanske också nu senast tiden har det väl varit mycket liksom crime och, och det är väl en, just, en genre som jag just nu inte känner mig jätteintresserad av faktiskt jag, jag, jag väntar nog lite på att det ska dyka upp en roll som är lite mer kanske mer elak eller bondskurk ja, det skulle jag tycka var svinkul faktiskt ja. Ja, om det var en sån bra, spännande mm. tycker du att jag passar som det? ja, okay. varför inte? Okay. Mm. Men, men vet du, just nu har jag ju faktiskt också tackat nej okej okay. mm. Så att jag kommer inte filma i höst. Mm. Vad ska jag göra istället? Ja, men det är en bra fråga. Jag ska skriva. Mm. Vad ska jag läsa? Ja. Vad, vad, vad hade du gjort om du var ledig? Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har inte varit ledig sedan jag gick ut i skolan. Jag pluggar ju lite nu. Och... 
Ja, för att du ska filma i vård då antar jag. Ja, men, och, ja precis. Och det är faktiskt inte... Det är inte det, är inte det jag pluggar till. Det som jag ska göra i vår. Men det verkar faktiskt inte som att det kommer bli av i vår. Tyvärr. Okay. Det har skjutits upp. Mm-hmm. Så att jag har hamnat i något sånt litet mellan rum. Vi får se vad som händer. Jag gör ju self-tape som många skådespelare gör i Sverige som riktar sig ut internationellt. Ja, det skulle ju vara jävligt spännande att landa någonting som känns intressant eh, utomlands. Mm. Jag vill jättegärna jobba simma internationellt vatten som jag brukar säga. Men det är liksom allt tar sin tid. Jag eh, köper på med det också. Mm. Du, med det så tackar jag så hemskt mycket för att du kom. Ja, men tack själv, det var väldigt kul att vara Som du kanske vet, jag är inte bara värvet, jag har också uppvärvning på Instagram. Och nyligen fick studion en rejäl uppfräschning. Där är Gisam premiärgäst som missar inte Sveriges tajtaste talkshow på värvets Instagram. Varvet heter vi ju där. På tal om att heta, Ninni Westin, Kristoffer Triumph eller Acast, där har ni några namnförslag. Om ni går i väntanstider eller vill veta vilka som ser till att du hör det här. Nästa vecka är vi tillbaka med en ny gäst. Hörs då, Tack för idag. Hej. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.